0: Suene es una coproducción del Ministerio de Educación de la Provincia del Chaco y la Subsecretaría de Comunicación con el Instituto de Cultura y Turismo a través de medios públicos. Chaco, gobierno de todos.
2: Bienvenidos y bienvenidas estamos otra vez en la radio hola Mariana ¿cómo estás? Oh,
1: hola Ariel bienvenidos niñas y niños hoy tenemos un nivel que a vos te encanta
2: ¿ah sí? sí el nivel sí, de sí. los más pequeñitos de los
1: más niñitos y vamos a tener que volvernos ahí medio me encanta,
2: me encanta. Eh, divino yo en eso me siento como pez en el agua porque tengo dos chiquitos en ese nivel así que ya estamos acostumbrados ¿viste? claro leemos en casa contamos cuentos escuchamos radioteatros, los podcasts que ahora están ¿viste? como muy de moda muy de eh, moda eh, así como Como un secreto uh-huh. Como un secreto así, El mío
1: tiene nueve años Pero sí Le pero gusta igual Está igual. buenísimo Le gusta igual Pero más de las poesías Ya viste de, de los cuentos así más Más fantásticos ah, Más
2: Hay también podcasts Muy bonitos sí, ese, de eso sí, Vos sí, sabés sí. que en casa No se duermen Viste ¿Ah? que eh, Antes Las la, la mamás decían No se cuento. me duerme decía ajá, Viste ajá. que tenía como esa Es verdad no se, sí, no, sí, Yo sí. digo No se duerme No se quieren dormir Papá un cuento un cuento un cuento eh, mamón cuento, mamón cuento, mamón cuento. Bueno, qué sé yo. Yo soy el encargado de eso. Ah, Entonces, yo tengo En mi casa hay roles mira. Y yo soy el encargado de los cuentos Ya se me quemaron todos los cuentos O sea
1: que no cuentos. se duermen si no le lees se
2: un cuento Donato sí, porque Donato es más vagoneta claro. Y donde le pegó el sueño y se duerme. <risa> o sea, parado, tac, se cae. Pero Ophelia no se duerme si no le cuentas cuentos Entonces mira. estoy con esta movida y, uh-huh. y voy inventando cosas, viste Y cuando se me queman todas las historietas Busco podcast con historias que hay En Spotify y realmente son Espectaculares y nosotros hoy Te vamos a ofrecer algunos hechos acá en nuestra ciudad y en nuestra provincia
1: exactamente y también lo podés encontrar todos esos contenidos en le.chaco.gov.ar.
2: Bueno, ¿quiénes integras en este programa primero? Porque somos sí, una lista gigante. En la dirección general Guillermina Capitanich, Nadia Bosch es la coordinadora general, Marcelo Audicio y Nair Carballo son las voces en off, junto con la producción, en el segundo caso el de Nair, y eh, la edición, la del Colo Audicio, conocido por todos. Flora eh, Obregón es la productora, también con... Eh, Quiero hacer una denuncia pública. Si por ahí no lo nombro a, a, no, no lo nombro. a nuestro Así colo no Productores productores porque no está en el guión.
3: ¿eh?
2: <risa> Directamente. No, lo no
1: vamos a nombrar. Y a próximamente a Elian, será Cordy. Rubio.
2: Ah, sí. sí Muy bien. Sí, sí. Elian Cordi también está en la producción, en los contenidos de Sandy Gamarra, Gabriela Ramírez y Paola Piana. Eh, Marianita Arce, en la conducción, mi nombre es Ariel Ramírez. Ahora sí, arrancamos con Tuti
1: Recordad, por favor, que también estamos en las redes, Ariel, y puedes escuchar Así. todos los programas de Suénale por tu compu o por tu celular. Y que
2: nos escriban porque se escucha este programa en un montón de radios de la provincia. Y en saber todo el interior. ¿Hasta dónde llegamos?
1: Exactamente. Nos encontrás en Instagram, en Facebook, en Spotify, en YouTube, como suena @suenale.
2: Me encanta, me encanta. En la compu o en el celular estamos entonces como arroba suenele y ahí podés encontrar todos nuestros contenidos. En esto de los podcasts que te decía hace un ratito, bueno, entras a Spotify, pones suenele y ya te encontrás con nuestros contenidos. ¿A vos qué te gusta leer, Mariana? ¿Qué lees, por ejemplo? Porque hay un plan de lectura, el plan de lectura Chaco, que también va a tener su lugar en la plataforma Le. El plan de lecturas diseña y desarrolla uh-huh. nuevas estrategias para sembrar el deseo de leer y volver a las bibliotecas, a los libros y esas prácticas concretas de lecturas en instituciones de todos los niveles y modalidades del sistema educativo.
1: También, por ejemplo, en la familia, Ariel, en la comunidad, en pos de alcanzar justamente el objetivo, vamos, se va a llevar adelante una serie de acciones orientadas a fortalecer la presencia continua y diversificada de la lectura en la escuela a lectura. Prom- ver el encuentro diario de docentes estudiantes y por supuesto la familia con la literatura. Y
2: es tiempo de escuchar un radiocuento de esos que te estábamos contando al principio, para bajar estrellas eh, una de las opciones que tenemos para que vos hagas volar esa imaginación y ahora lo vas a escuchar porque estamos en la radio, obviamente, pero en casa, en en la parada del bondi, eh, no sé estés donde estés Te prendes a un libro y la imaginación hace todo el resto.
4: Lectura lúdica Contacto directo con el libro Lectura Lectura en soportes soportes sonoros. sonoros Lectura en soportes gráficos Memorizar Recitar Cantar Cantar Lectura en voz alta Lectura silenciosa Recitado Encuentros Literarios Recomendación de lectura La lectura en familia Clubes de lectura Visita las bibliotecas Plan de lectura Chaco Lecturas recomendadas para el nivel primario. Para bajar a un pozo de estrellas, de Marcial Souto. Elementos necesarios. Un espejo, un sitio descubierto, puede ser una azotea, una noche oscura y estrellada. 1. Se toma el espejo y se sube a la azotea 2. Se pone el espejo boca arriba 3. Se tiende uno al lado del espejo 4. Se acerca la cabeza al espejo, pero no demasiado Solo lo suficiente para ver las estrellas allá en el fondo 5. Se mira con atención la más cercana hasta poder calcular con exactitud a qué distancia está. Luego se cierran los ojos. 6. Se lleva despacio un pie hacia la estrella. Después de tocarla, hay que asegurarse de que se ha sentado bien el pie. 7. Haciéndose con una mano del borde del pozo, se busca con el otro pie una nueva estrella y se la pisa con firmeza. 8. se busca con la mano libre la otra estrella y se la encierra con la palma. 9. se suelta entonces la boca del pozo y se busca con la otra mano una estrella más. Al encontrarla y al sujetarla se mueve el pie que había pisado la primera y así descolgándose de las estrellas en estrellas se continúa hasta llegar al fondo del pozo. 10. para salir del pozo se tapa el espejo con la mano y se abren los ojos. de Estrellas, de Marcial Souto
0: Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Chaco
4: Ya suena L en mi radio
0: El héroe, cuento que pertenece al libro cuando era chico T1 Yo siempre quise ser un héroe, no digo como San Martín o Belgrano, pero sí aunque sea algo más sencillo, como por ejemplo tirarme sobre algún niño pequeño en el momento justo en que está por ser atropellado por un auto y salvarlo, o llegar justo cuando cinco grandotes están por pegarle a unos chiquitos que está solo, y empezar a repartir piña y dejarle los ojos en compota a los cinco atacantes, o ayudar en la prueba de matemáticas a la compañerita más linda del grado, que no sabe ni sumar y que con nuestra ayuda se saca un 10, pero no ninguna de estas cosas me ocurrió cuando era chico para empezar, donde yo vivía pasaba un auto cada muerte de obispo, así que no podría atropellar a nadie, yo era muy miedoso para pelear, y de matemáticas, no sabía ni jota, Cómo envidiaba al abanderado y sus escoltas, porque a ellos todos los miraban en los actos patrios, y además los nombraban por los parlantes, y recibimos con un fuerte aplauso la bandera de ceremonia a su abanderado el alumno fulanito de tal, y lo escoltan, la alumna menganita de tal, y su tanito de tal y yo allá en el medio del montón en el anonimato total y muerto de envidia. Una vez en segundo grado, participé por única vez en mi vida en una obra de teatro en el patio de la escuela. Era la fiesta del 25 de mayo y esa obra duró unos 20 minutos. Mi papel, creo, fue el más insignificante de todos los que actuamos, con una duración de 10 o 15 segundos. Toda mi actuación se reducía a pasar, en un determinado momento, por el costado de la escena y sacándome la galera a gritar, y no lo serán nunca más. Eso fue todo. Esa fue la única actuación teatral de toda mi vida. Hasta el día de hoy, no sé qué pito quería decir lo que dije ni a qué se refería. Tampoco sabía recitar de memoria, así que estaba descartado para las poesías. Pero por lo menos en eso, tuve unas cuantas venganzas. Porque cuando Laché la chela espinosa, una compañerita que siempre recitaba en todas las fiestas patrias, estaba en pleno acto declamatorio, yo hacía gancho duro y que se te olvide la letra, trenzando mis dos dedos índices y haciendo fuerza. Y unas cuantas veces surtió efecto. En pleno recitado se quedaba muda, se ponía colorada y enseguida empezaba a llorar. Y bueno, che, yo no sabía que mi gancho duro era tan potente. Otro que me tenía patilludo con sus respuestas a era el negro Maidana. Eso sí que me daba rabia. A ver, alumnos, ¿quién me dice qué tipo de ángulo es este?, preguntaba la maestra. ¿Y quién levantaba la mano? ¿Y a quién miraban todas las compañeritas? Sí, acertaron, sabelo todo negro Maidana. ¿Quiénes integraban la primera junta? De nuevo preguntaba la maestra. Y otra vez el negro Maidana atrayendo las miradas y la atención de todos. En el fútbol mejor ni hablar. Cómo envidiaba a Rulito Coronel. Qué bien jugaba al desgraciado. Yo no servía para centro delantero porque era petizo para cabecear. En el medio campo era muy torpe y como defensor muy miedoso. Casi siempre terminaba de arquero suplente. Tampoco tenía la valentía de Mario Krivitsky como para defender a los débiles o impartir un poco de justicia en los recreos. Eso no era vida, che. ¿Cuál era el sentido de mi existencia rodeado de todas esas cosas? ¿Podría ser feliz alguna vez? ¿Podría ser un poquito héroe, aunque fuera una sola vez en mi vida? Y una vez se me dio. Por una vez, fui el héroe que todos deseamos ser. Me sentí el niño más importante y percibí la admiración y el respeto de todos. Sentí el dulce gusto de la verdadera gloria. Lástima que no ocurrió en la escuela, así todos me veían y se asombraban. Pero bueno, algo es algo. Sucedió en el campo, en Costa Inés, donde vivía mi abuelita. A dos kilómetros de su casa, estaba uno de los almacenes más importantes de la colonia. El almacén, el cruce vila de don Victorio Pegoraro. Ahí se juntaban hacia el atardecer algunos colonos a tomarse un fernet o una ginebra. Yo solía ir con mi tío y me tomaba una cruz, pero era aburrido estar ahí, porque los hombres conversaban entre ellos y no había otro chico para jugar o conversar. Pero un día todo cambió. Trajeron una mesa de metegol, y ninguno de los presentes conocía esa cosa ni sabía para qué servía. Al segundo día, todos los chicos de la colonia se enteraron y empezaron a ir por las tardes a jugar o para ver cómo se jugaba. Yo sentí que la hora de mi gloria se acercaba. Estaba ahí cuando bajaron la mesa toda envuelta en cartones. Escuché cuando hablaban y se preguntaban qué carancho era eso. Don Pegoraro explicaba que era un juego muy de moda en los pueblos y ciudades. Yo me mantenía en absoluto silencio, saboreando con placer mi inminente momento heroico. El segundo y tercer día no aparecí por el almacén. Quería dejarlo que se entusiasmaran y que surgieran algunos, o por lo menos uno, que se sintiera el campeón. Nadie sospechaba ni por asomo que yo era un eximio jugador de metegol. Nadie sabía que en la leonesa yo era un verdadero profesional que entrenaba de 4 a 6 horas por día, incluyendo las horas que me escapaba de catecismo para ir al bar de la terminal. Este asunto de escaparme terminó para el lado de los tomates, porque un día el cura le mandó a decir a mi mamá que estaba preocupado por mi ausencia y ahí me ligué unos retos. Creo que fui el único niño de toda la religión católica mundial que tuvo que repetir por faltas el curso anual de catecismo. Y bueno, che, a mí me gustaba el metegol. Al cuarto día concurrí al almacén y había unos 20 chicos, todos haciendo cola para jugar. Yo observaba como si fuera un asesino profesional, esperando el momento exacto para ejecutar a mi víctima. Jugaban con una torpeza increíble y, por supuesto, ya había dos o tres cancheritos que se creían profesionales del metegol. Yo dejé que siguieran alardeando y para mis adentro me decía a papá mono con bananas verdes. A los pocos días, don Victorio empezó a organizar diariamente un campeonato individual relámpago a siete pelotitas. Estaba prohibido hacer molinete. Al ganador le regalaba una Pepsi grande. Todos los anotamos. Continuará.
4: Los derechos de autor de esta obra pertenecen a Editorial de La Paz, Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Chaco.
2: Pero ahora quiero más.
1: Ay, sí. Quiero... No, pero ¡Oh! falta,
2: Ariel, ¿eh? Bueno, pero... Se tienen
1: que quedar ahí, le decimos, porque falta la segunda parte de este cuart- de cuento.
2: Yo me quedé Radio ahí cuento. expectante qué pasa con el héroe, qué pasa con el metegolero, bueno, bueno, qué bueno, pasa vas con el... vamos a tener el... que esperar. Con el primer bochado de la historia de la religión Estamos interno- acá,
1: casi sí, atendiendo y, bueno.
2: ¿Cómo hacemos?
1: No, hay que esperar, hay bueno, que esperar. Ya falta poquito, tenemos más contenido, pero después vamos a escuchar la segunda parte del radiocuento, El Héroe.
2: Me encantó, ¿eh? Te digo que me encantó, así Así que bueno, todavía tenemos eh, mucho más para charlar. Ya saben que todos estos contenidos los pueden encontrar en la plataforma Le porque comenzó o comienza a verse también allí el plan de lecturas Chaco que tiene su lugar en la plataforma ELE.
1: ELE.chaco.gov.ar Ahí puedes encontrar el plan de lecturas, diseña y desarrolla nuevas estrategias para sembrar El deseo de leer y volver a las bibliotecas, Ariel, a los libros, a las prácticas, a todo eso que, viste, que bueno, nosotros ya estamos un poquito eh, grandes, pero lo hacíamos cuando éramos niños. Justamente, eh, de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, en la familia y en la comunidad es lo que este plan de lecturas diseña y desarrolla.
2: Yo lo estoy grabando. De todas maneras, después lo encuentro seguramente en la plataforma de L.E., de en Spotify, en YouTube, en las redes sociales. Pero lo estoy grabando igual para ponerle este cuento a mis hijos esta noche antes de ir a dormir. El héroe, segunda parte.
0: A Adentro me decía a papá mono con bananas verdes. A los pocos días, Don Victorio empezó a organizar diariamente un campeonato individual relámpago a siete pelotitas. Estaba prohibido hacer molinete. Al ganador le regalaba una Pepsi grande, todos los anotamos. El héroe cuento que pertenece al libro cuando era chico. Parte 2. El torneo era eliminación simple y como casi nadie me conocía, todos miraban para ver qué tal jugaba. Yo me hacía el torpe y poco a poco y con disimulo lo fui barriendo a todos. Gané ocho partidos hasta que llegué a la final. Mi contrincante en el último partido era un muchacho tres o cuatro años mayor. Yo puse cara de miedo y dejé que de entrada me hiciera dos goles. El tipo se entusiasmó y todos ya lo palmeaban. Yo arriesgué y dejé que me hiciera otro gol y ahí se engolosinó. Gritaba de triunfal alegría y todos me miraban con lástima. Con la frialdad de un asesino serial, largué la cuarta pelotita a la mesa y con la fila de jugadores del mediocampo, hice un solo pase al centro delantero. Remate al arco y gol. 3 a 1. Quinta pelotita. La hace rodar, patea y lo bloqueo. Hago un pase hacia atrás a mi línea de defensa y la inmovilizo. Se hace un silencio y todos miran la jugada paralizada y luego a mí. Sin soltar la empuñadura de la línea defensiva, con la otra mano levanto las patitas de las líneas del mediocampo y los delanteros. Nadie entendía qué corcho quería hacer y en realidad estaba dejando el trayecto libre para el terrible chumbazo que me disponía a ejecutar con mi defensor. Y ahí nomás, tus, pateo y adentro, 3 a 2. Silencio general y nadie festeja ni nadie palmea a nadie. Suelto la sexta pelotita, la domino ...y hago un pase al delantero... ...una mague cazabobos y adentro... 3 a 3. ...silencio absoluto... ...los adultos muy curiosos... ...que estaban en el bar... ...también se acercaron a mirar... ...última pelotita... ...mi contrincante muy nervioso... ...y con la cara colorada de rabia... ...suelta la pelotita y patea con la línea media... ...lo bloqueo... ...y empiezo a jugar al gato y al ratón... ...pase para adelante y pase para atrás... ...y él... ...ni la rozaba... ...le quemé unos tiros en los laterales del arco... Solo para hacer ruido y asustarlo... ...todavía no tenía ganas de hacer el último gol... ...y así lo tuve unos minutos a maltraer... ...hasta que con mi centro delantero lo fusilé... ...aplausos y miradas de admiración... ...los hombres que estaban allí... ...y que presenciaron el final... ...miraban a los otros que estaban en el mostrador... ...y le hacían gestos con la cabeza y la cara... ...como diciendo... ...qué bien juega este chico... ...uno del mostrador se dio vuelta... ...y yo escuché cuando le dijo a don Victorio... ...ese no es de por acá... «Es el nieto de Rufina Fociati, dijo don Victorio. «¿De quién?», preguntó otro. «Es el sobrino de Queno de Llamea», corrigió don Victorio, ya que mi tío sí lo conocían todos en el almacén. Y yo me puse más ancho que alpargata de Gordo. Todo el mundo hablaba de mí, preguntaba quién era o de dónde había aparecido, en fin. Todas las cosas que ocurren cuando uno es famoso. Don Victorio me entregó la Pepsi, agarré la bici y me fui a la gran carrera lleno de felicidad hacia el de mi abuelita». En los días que siguieron, cuando aparecía por el almacén, todos me saludaban con respeto y ya me pedían que jugara de compañero de uno u otro. Todos los días hacía algunas demostraciones o firuletes con la pelotita y veía los rostros de asombro y fascinación en todos los chicos. Y así estuve disfrutando de esa gloria por 15 días más o menos, sintiendo el dulce y verdadero gusto de los momentos sublimes. Me sentía admirado e idolatrado como si fuera Aquiles, el zorro o Batman. Yo sé que mi hazaña no fue como la del héroe de Troya, ni tampoco como la de los enmascarados peleando contra todos los malos, pero eso me importaba un pito. La hazaña que yo conseguí con el metejol me hizo sentir cosas extraordinarias, y eso fue lo importante. Y sentir eso, lo que yo sentí, es haberse convertido en un héroe. El héroe, cuento que pertenece al libro cuando era chico. Soy Hugo Mituar y soy escritor.
4: Los derechos de autor de esta obra pertenecen a Editorial de La Paz. Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Chaco.
2: Me encantó, me quedé prendido Estaba como ahí expectante Yo me quedé volando esto, Imaginando,
1: héroe. me encantó no aparte, soy los, muy que metegol, me, me los que me jugamos al me Metegol me
2: Vimos cada, cada movimiento De esos jugadores de metal Tratando de meter el balón sí, Dentro del otro no.
1: Qué lindo, me qué lindo. Me es para escucharlo nuevamente. Ya sabes que en la plataforma Lelo lo podés escuchar.
2: Estamos en contacto ahora con la coordinadora del plan de lecturas Chaco eh, en comunicación telefónica. Hola Miriam, ¿cómo estás? Miriam Soto con nosotros. ¿Cómo te va? Oh, hola, ¿cómo están?
3: Pero... Se escucha un poco recortado, tenemos malas señas. Ya, yo sistema, me parece wifi todo eso, así que no te sí, estoy escuchando muy, muy bien, pero este sí te escucho. Nosotros te Bien. escuchamos
2: perfecto, igual, ¿eh? sí, Así sí. que. Eh, y, y la que tiene cosas ah, bueno. importantes e interesantes que contarnos, sos vos. Eh, así que vamos a empezar a hacerte un montón de preguntas, porque esto del plan de lectura nos encanta, y sumado a la plataforma de LE mucho más.
3: Miriam, Mariana, bueno, te saluda. También, es una maravilla que esté dentro de la plataforma de LE porque van a tener otra propuesta más los estudiantes, docentes, bibliotecarios, real comunidad educativos, mediadores de lectura, así que para mí es muy feliz de que tengamos este espacio dentro de la plataforma y vamos a estar inaugurando mañana el lanzamiento con la ministra, la subsecretaria de Educación, eh, así que bueno, mañana será a las 18 horas por por la plataforma o sea, con, con las autoridades ministeriales y por el canal de YouTube de, de, de L.E., va eh, vamos a estar en el aire también eh, a las 18 horas. Así sí. que están invitados todos a participar y vamos a hacer un recorrido por este espacio, por este aula, donde van a encontrar este, propuestas de lecturas para todos los niveles, eh, propuestas para trabajar eh, los mediadores de la lectura que contamos en, en nuestra provincia con, con 20 mediadores de, que representan a cada regional, este, voluntarios por supuesto, y también para seguir sumando estos mediadores de lectura en las distintas localidades. Me encanta. Eh, una propuesta muy linda van a tener este dentro del aula van a encontrar eh, bueno libros para para todos los niveles eh, conociendo autores videos eh, eh, bueno, hay una distintas un... puertas y experiencia de los estudiantes. El 21 de septiembre estuvieron también los estudiantes ya eh, festejando el día de su día con, uh-huh. con dos autores, eh, que, que la verdad que participaron más de más de 100 estudiantes, ese día. todavía no estábamos dentro de la plataforma, pero bueno. Eh, Ahora ya feliz de de, de mañana que se pueda lanzar esto y, y agradecer por supuesto a la Ministra de Educación, a la Subsecretaria de Educación, Rosana Cisnero licenciada Rosana Cisnero, a nuestra querida ministra, bueno, por por permitir, porque el plan eh, vuelve eh, a estar día a día con con todos, acompañando, eh, y en estos cuatro años que celebro también que en estos cuatro años que no tuvimos eh, libros, van a volver los libros, en este momento estoy trabajando con la CAN, con la Comisión Asesora Nacional, donde eh, estamos seleccionando a, a raíz de 3.450 libros, tenemos que ponernos de acuerdo para formar colecciones con 24 jurisdicciones que son de nuestro país, eh, libros que van a llegar muy posible para el comienzo de año y o, si no a fin de año. Realmente celebro todas estas políticas educativas que, que acompañan a, a nuestros estudiantes y, y el derecho a la lectura, que, que, que es un es un derecho, eh,
2: bueno, es muy feliz de, de poder estar. Te estamos muy felices te notamos sí, así como... Ya nos como contaste
3: todo, me como, encanta como, porque...
2: Querés contar todo, si te sí, salís sí, en, en
3: esta <risas> propuesta también me va a estar acompañando eh, el profesor Anicel, fue muchos años eh, coordinador, ahora está como un asesor externo, eh, bueno, me acompaña y además estuvimos haciendo... Eh, promoción de la lectura con los mediadores, eh, formación, eh, formar este en pedagogía de la lectura, eh, buscando futuros mediadores, estimulando eh, diferentes prácticas lectoras y, bueno, como dije, garantizar ese acceso a la lectura, que es el derecho a leer, y la idea es sembrar el deseo de leer, no, 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 no sacar ese deseo de leer a los estudiantes, y justamente
1: es leer. Justamente, Miriam, esto te queríamos preguntar como para cerrar. ¿Cómo incentivamos el hábito de leer en los más pequeños?
3: Y yo creo que eh, está, está de duda, para mí la lectura es muy alta. Es la mejor forma de, de incentivar a, todo, a todos los lectores, porque eh, a veces hay gente que les cuesta leer, pero a través de la lectura del otro, este, lee los libros, como los, los más pequeños, leen a través de la, de la lectura de ese mediador que está del otro lado. Y bueno, yo creo que la que, que lectura es así: empieza la incentivación más, me parece que empieza por este, la lectura en voz alta. Y bueno, a lo mejor a veces entusiasmamos a los estudiantes o a los adultos con algún fragmento de alguna novela, de algún libro, y bueno, a partir de eso, los entusiasmamos y los invitamos a leer. Así así me parece que que es la, la mediación, volver a, a la lectura en voz alta, que en el 2012 estaba una resolución y que debemos reflotarla, esa resolución, la lectura en voz alta en, en todos los niveles y, y, en todo, y con todos los espacios, no solamente con el área de lengua, porque eh, eh, el plan de lecturas es un eje transversal que trabaja con todos eh, los espacios, porque por ahí hay docentes que solamente piensan que solamente el bibliotecario o el docente de lengua es... No, no, no. La lectura tiene que estar a través de, de todos los espacios de, toda, la... de todas las áreas. Y en la
2: casa también, Miriam. Yo recuerdo, yo ya soy por un señor supuesto. grande, yo soy un señor grande, eh, pero pero <risa> pero recuerdo, muy grande, <risa> pero nah. recuerdo que eh, me llevo 11 años de diferencia con mi hermana más chica, ¿viste? Y nosotros le contábamos Leíamos mucho en casa Y y contábamos cuentos Y tenemos un un librazo de cuentos Así como muy gordote Que fue pasando de generación en generación Y era mío Después pasó a ser de mi hermana del medio Después de mi hermana más chica Y hoy es de mis hijos ¿Viste? Entonces Y y recuerdo que nosotros leíamos Y mi hermana más pequeña No no sabía leer Pero agarraba el libro Que nosotros eh, lo leíamos Y como que nos imitaba Y contaba los cuentos A través de los dibujitos Esas prácticas prácticas son extraordinarias y me parece Totalmente. que también ayudan e incentivan, porque viste que son como esponjas los más chiquititos y copian un montón de cosas, qué bueno que copien estos hábitos, no el de la lectura, el de lavarnos las manos, el de cuidarnos la salud el de cuidar la higiene de cada uno de nosotros, por ahí estos son los hábitos que deberían eh, chupar o absorber las pequeñitas esponjas que tenemos en casa
3: Totalmente y aparte desde el más pequeño yo creo que las edades en los chicos, eh, cuanto más pequeños son, son los que más rápido, este, si los incentivamos, son los que más rápido se prenden por por esto de la lectura. Claro. y Bueno, yo digo siempre, eh, yo bueno fui maestra de grado, profesora de secundaria, y a mis alumnos les gustaba que se les lea en voz alta, y creo que le entusiasmaba con eso. Empezábamos todas las clases con un capítulo de una novela, y después, bueno, por supuesto ellos tenían otros libros que leer, pero yo este, empezaba mi clase, me tomaba todos los días 10, 15 minutos leerle en voz alta, y, y era que después terminaban leyendo ellos antes que yo al final de la novela, porque este, quedaban enganchadísimos, ya querían saber antes, este, eh, ¿Cómo terminaba la novela? La ansiedad ansiedad de los
2: pequeños. Miriam, te mando un abrazo enorme y vamos a tener un contacto nuevamente con vos. Vamos a seguir hablando de todos estos temas. Así que, bueno, lo dejamos para, para más adelante. ¿Te parece?
3: Sí, sí, por supuesto. Bueno, yo celebro todas esta, estas políticas y eh, de lectura que, que van a estar nuevamente, si, si bien estuvieron pero no teníamos el acompañamiento, si bien hubo muchos materiales hasta el año 2015, eh, en estos últimos años no, no hubo material uh-huh. que haya llegado a las escuelas y realmente celebro cuando cuando se piensan en, en estos derechos de, de comprar los libros para que estén y, y de buena calidad estética literaria, que, que es lo más importante que, que puedan tener los chicos. Así Sin que realmente eh, me, me gusta. Besos, Miriam. Muchas gracias. gracias. Se nos, se nos se va el va programa, Miriam. gracias por eso Mañana, no si no seguimos. Les espero a las 18 horas por la por YouTube. Ahí estaremos
2: eh, Desde mm-hmm. la
1: plataforma LE. Ahí estaremos. Eh, y bueno,
3: muchas
2: gracias. A vos. Besos. Chau, gracias. chau. Marian gracias. Gracias. Soto,
1: coordinadora del plan de lecturas Chaco. Nos vamos, Ariel. Nos vamos. Recordás, todo el contenido del día de hoy de su NL fue para el nivel primario.
2: Vamos a arrancar este programa más temprano, o irnos sí, más tarde, no, porque realmente todo... tenemos un montón de contenido, chicos. O sea, en media hora no entra tanto. Yo quería contar que cómo aprendí
1: a charlar. leer, pero bueno, no se puede. Ay, Tengo unas ¿no? anécdotas. En serio, me decís?
2: Bueno, bueno, pero me la contás ah, mañana. Mañana, jueves, mañana,
1: mañana. Sí, momento. sí, seguramente vamos a seguir. Recordá que también nos encontrarás en las redes sociales: Instagram, Facebook, Spotify y YouTube, como arroba suena L. Nos vamos. Nos encontramos chau,
2: chau. mañana a la misma hora y obviamente en tu radio. Cuando te digamos bienvenidos y bienvenidas, ya
1: suena L
2: en tu radio. Por hoy se nos acabó
0: el tiempo.
1: Mañana continuamos con mucho más.
0: Estate atento a cuando te digamos
1: que ya suena L en tu radio.
0: Suena L es una coproducción del Ministerio de Educación de la Provincia del Chaco y la Subsecretaría de Comunicación con el Instituto de Cultura y Turismo a través de medios públicos. Chaco, gobierno de todos.